0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Morgen og velmød til gudstjeneste den 13. søndag efter Trinitatis. I dag skal vi høre beretningen om, hvordan Jesus skidtreder en døv. Og temaet for gudstjenesten er de ord, Jesus taler til den døve, nemlig, luk dig op, eller effektag.
0: Vi skal læse fra Markus Evangeliet, kapitel 7. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi der Gud. Jesus drog igennem egen ved Tyros og kom over Sidon til Galileas sø, midt igennem dekabelis. Og folk kom til ham med en, der var død og havde svært ved at tale. Og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans øre, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op mod himlen. Sukkede og sagde til ham, efata det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, Han har gjort altid vel. Han får både de døve til at høre, og de støde til at tale.
1: Amen. Lad os bede. Må min munds ord og vores hjertes tanker være dig til at have Gud. Amen. Jesus står i dagens tekst for et menneske, der ikke kan høre, hvad han siger. Ligegyldigt hvor skønne og befriende og livgivende de ord er, som han siger, Ligebyggeligt var klart og tydeligt, han udtaler dem. Og man så stillede sig foran ham og så ham lige ind i øjnene, det er jo ikke noget igennem. For manden var død. Han manglede modtagerapparater. Og så, og så bliver det jo ord for døve hørt. Der er ingen passage fra munden til øret, fra afsenderen til modtageren. De kommer til at stå lige så adskilte, lige så isolerede over for hinanden før som efter tale. Det er situationen i dagens tekst, da folk bringer et menneske til Jesus, som er dødt og som har svært ved at tale. Og den anden ting her, at han har svært ved at tale, det følger jo af det første. For hvis man ikke kan høre, hvad der bliver sagt til en, så er man jo heller ikke i stand til at indgå i samtale. Hele den øh, udveksling mellem mennesker, som sproget bærer, er man afskåret for. Og selvom man kan sige nogle lyde, og selvom de lyde kan formes, så det bliver forståelige ord, ja, samtale bliver det ikke, hvis man er ikke er i stand til at høre. Sådan skildres personen, i dagens tekst som et menneske, der er lukket inde, som er isoleret. Og når Jesus siger til ham, luk dig op, han siger ikke, luk jer op, som om han taler til ørerne, han siger, luk dig op, som om han taler til mennesket, som om han, han siger til det her menneske, min ven, du er lukket inde og har brug for at blive lukket op igen. Og, og i en forstand er det som om, at i den her lines, i den her tanke om den døve og den døves vilkår, så fornemmer vi på en måde det helt store billede om menneskets vilkår i den her verden. At vi er blevet lukket ind i os selv. Og Kristus han kom for at sige til os Luk dig op. Og valgmærk, ikke bare sige det sådan, så må heller hellere tage mig sammen og lukke mig op, men sige det på en måde, så at han giver os hørelsen igen. Altså, omtrent som når han står udenfor, og læser og og siger, kom herud. Og Lasse er død, så hvem taler han egentlig til? Der er jo ikke nogen derinde, der er kun resterne af et menneske. Men ordet formår at skabe noget, der ikke var der i forvejen. Og på samme måde så formår ordene i dagens tekst at trænge ind i øh, den døves øre og ikke bare give ham noget at, at høre men give ham hørelsen tilbage så det her ord som er tema for vores øh, gudstjeneste derop, det er et ord som handler om mere end øre det handler om om hjerte om, om vores sind og øh, lad mig starte med at give et par Ja, nej, lad mig lige starte med at, okay, at, 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 at beskrive, hvordan at vi kan blive døve. Når vi dømmer et andet menneske, så opstår der i virkeligheden en tilstand i vores sind af døvhed. For dom betyder jo, at vi gør os færdige med et andet menneske. Sådan er hun eller han bare. Dommen er det sidste ord. Forsvaren, anklageren har talt, og dommeren han siger til kendes forret, og så er dommen fældt. Og det er det, vi gør hele tiden i vores sind i forhold til vores medmennesker. Vi fælder domme, vi, vi, vi påtager os selv, tilskriver os selv evnen til ligesom at kende et menneske til bunds og sige, men sådan er han bare. Og i det vi gør det, så opstår der en tilstand af døvhed, fordi så kan hun sige, hvad hun vil. Vi har allerede hørt det. Vi ved godt, hvad hun vil sige. Vi ved godt, hvad der ligger bag. Og i virkeligheden, så gør vi ude af stand til virkelig at høre, hvad der bliver sagt til os. Og tilsvarende omvendt, hvis man har fældet dommen over sig selv, altså af en tilstand af værd eller selvfordøvelse, ja, så kan andre mennesker sige, hvad de vil til os af gode og kærlige ting, men vi har allerede fældet dømme dommen. Og derfor er vi sådan set blevet døve over for alt det gode, som gives til os. Så den, øh, den døvhed i videreforstand, som øh, Jesus taler om i dagens tekst, er genkendeligt, tror jeg, når vi tænker efter i vores, øh, i vores menneskeliv og vores, vores omgang med hinanden. Og så er det altså, at Jesus siger, Efeta, luk dig op. Og lad mig så give de der et par eksempler, som jeg nævnte. Et par historiske eksempler. Jeg læste for nylig en biografi om Beethoven, den store tyske komponist, som jo blev død i en ung alder. Altså han, som kunne åbne verdens øre for musikens skønhed, han blev i en ung alder selv afskåret fra den skønhed, som han gav andre at lytte til. Og det førte ind i en dyb krise, og i 1802, der skrev han et, et brev til sine brødre, som kaldes øh, hans heiligenstadt Testamente, fordi det blev skrevet i den landsby Heiligenstadt i Tyskland. Og der betror han dem, at han har overvejet selvmord. Fordi at det, det var så børtefuldt at være lukket ind i sig selv som død. Altså, ikke at kunne forbinde sig naturligt til andre mennesker i den udvikling, der, der konstant foregår. At han var klar over, at han var blevet en tvær person. Utilværmelig, sur, vredladen. Og han var ked af det, fordi det var egentlig ikke sådan, han ville være. Han ville gerne række ud til mennesker. Men, øh, men ingen helbredelse altså, synes muligt, og det var hans skæbne, og derfor havde han overvejet, om, om, om det ikke var tid til, at han selv afsluttede alt det her og tog sit eget liv. Men så er det hans liv, fremhævet øh, med fed Det, jeg skal lære, er tålmodighed. Jeg må vente til væveren selv bryder og Fantastisk billede. Altså væveren Gud, som er ved at, 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 at væve det her øh, stykke, og endnu ikke er færdig med det. Og han kan ikke se helheden. Han kan ikke se, hvordan at det her det kan komme til at give mening, men, men, men han må tro, at væveren har et andet blik, et større perspektiv af hans eget, og derfor øh, må han holde ud. Så det er en art overgivelseshandling. Og han slutter brevet med at skrive, blot beder jeg om en ting, at jeg må få lov til at opleve en dag med glæde endnu. Ja. Og så går det jo sådan med Beethoven, at han faktisk skriver nogle af de smukkeste fortolkninger, af glæde, som, som findes. Altså, rodet øh, til glæden fra den 9. symfoni, som er den her øh, berømte EU-sang, og, og andre steder, så dukker den her voldsomme glæde lige pludselig frem øh, hos Beethoven. Så, altså, her har vi et eksempel på et menneske, som faktisk ikke blev helbredt. Han var død resten af sit liv, og alligevel ser vi, hvordan at der betalte et eftertag til ham, at der var noget i ham, der åbnede sig, da han gav sig hen, da han gav sig over, da han sagde, det er ikke min opgave, at afslutte mit liv, og tage det her i egen hånd, jeg giver mig over til Gud. I det han gjorde det, ja, så, øh, så lød der et, et, et luk dig op ind over hans liv, og han fik lov til at leve et, 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 et rigt og meningsfuldt liv, som bidrog til vores andres forståelse af glæde og hvad menneskeliv har at betyde. Et andet eksempel. Jeg har i den sidste uge været på rejse i Polen og øhm, tog der ned med et par stykker her fra menigheden, blandt andet for at besøge Auschwitz. Det er jo et af de mørkeste steder i Europa, hvor halvanden millioner mennesker blev, blev dræbt. De blev gasset, sultet ihjel, udsat for dødende vold og jeg blev brændt, og en af de bemærkninger, som en, en overlever øh, genfortæller, det er, at da de ankom, så fik de at vide, når de kommer igennem den her dør, der kunne en udgang, det er gennem skorpstenen. Så grund så umenneskeligt så, så håbløst var det. Og så... Hører man samtidig beretninger fra Auschwitz om små velgærne? Om et menneske, der delte sit brød med en anden? Om en, der nåede en kom foran i, i køen? Og jeg har nærmest sagt, jo mindre disse små tilkendegivelser bliver, jo stærkere taler de på en måde. De taler om, at her var nogle mennesker, der ikke nåede sig at lukke ned. De har været udsat for dehumanisering på en måde og en grad, som det er svært overhovedet at forestille sig. De var blevet frataget deres navn og var blevet givet et nummer. De var blevet beskrevet som, som skadedyr. De har været udsat for hele den folkemords logik, der hedder, at man fratager en befolkningsgruppe deres menneskelighed, og så kan man slå dem ihjel uden at begå mord. Alt det havde de været underlagt. Og så var der stadig noget i dem, som kunne åbne sig. Så de fik øje på et medmenneske og gav plads til det. Der var et eftertag, et, effeta, et op, der havde lyttet selv derinde. Og de her to eksempler, de er en vis forstand fjerne. De er fra en anden tid, de er fra en anden form for situationen, vi befinder os i i dag. Så lad mig prøve at give et mere aktuelt eksempel. Her i vores menighed har vi i en årrække haft den glæde at have mennesker fra Afghanistan, som var en del af menigheden. Og vi ved alle sammen, hvad der er sket med Afghanistan i den sidste tid. At inden for de sidste par uger, så har Taliban overtager magten. Mange af dem, som er i blandt os, det er mennesker, som netop er flygtet fra det regime, som har familiemedlemmer tilbage i Afghanistan, og som frygter, hvordan det skal gå. Og hvad er så reaktionen? Det er jo en afmagtsituation, Og den første reaktion er det er jo, jo vrede og frygt og afmagt men knuger hånden i frygt for, hvad der kommer. Men i dag i vores gudstjeneste, vi vil øvrigt sige, også gøre noget andet, og lukke op og give det over til Gud. Og det vil vi gøre på den måde, at jeg har bedt en af vores øh, afghanske øh, brødre om at skrive en bøn, som er en bøn for hans folk og deres fremtid. For de familier, som nu oplever så stor øh, frygt og skrøbelighed, og en bøn, som så efterfølgende vil blive øh, bedt på dansk, og som vil være vores kirkebøn øh, i dag. Og på den måde vil vi lukke os op for Gud, i tillid til, at han ikke har glemt dette land og dette folk og disse mennesker, men at vi kan åbne os over for ham, og at han da vil kunne øh, forkynde sin fred og gribe ind efter hans gode vilje. Så lad os nu først lytte til interludiet, og så berede os på at åbne vores hjerter i bøn til Gud for øh, Afghanistan og folkets fremtid. Lovet, tak og evig ære være dig, for Gud, Fader, søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sandt og enig Gud, højlådet var første begyndelse, nu og i al enighed. Amen.